0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao quinto episódio do podcast Caçador de Atitudes Tóxicas. Eu sou Gulliver Nogueira, mestre em psicologia e professor, e o tema escolhido para discutirmos no episódio de hoje será sobre manipulação psicológica. O motivo de eu querer fazer um podcast com esse tema foi por uma história de um atendimento clínico que eu estou cuidando. Um casal que está vivenciando esse tipo de circunstância, porém, a manipulação tem vindo da mulher, no caso. E o rapaz numa postura de manipulado, né? E aí eu já quero levantar para vocês o conceito a respeito de manipulação psicológica. A manipulação psicológica pode ser conceituada como qualquer tentativa de fazer com que o outro não tenha possibilidade de decidir sozinho de opinar e de até mesmo manifestar os sentimentos, sendo que o manipulador tenta fazer com que o manipulado se torne um instrumento, quase como se fosse uma espécie de um escravo das vontades dele, do manipulador. No caso, se for homem. No caso, se for mulher, manipuladora. Como é que isso se manifesta? Quais são os sinais e características principais que o manipulador ou manipuladora costuma manifestar. Vou eleger quatro aqui. A primeira delas é o relativismo e a distorção da realidade. Como assim? Relativizar é tentar fazer com que uma coisa não pareça ser como ela está se apresentando. Né? É tornar tudo relativo. É aquele tal do depende. Depende, isso depende. Ah, você fez isso por causa disso. Não, depende. Você vai fazer isso por causa daquilo. Não, depende. Depende disso, daquilo, outro. Né? Então é o relativismo. É tornar uma coisa diferente daquilo que ela originalmente está destinada para. Né? E também existe o processo da distorção da realidade. O que, que significa isso? É quando literalmente a pessoa começa a dar para o outro uma intencionalidade que não existe. A pessoa começa a fazer afirmações como se a afirmação dela fosse uma descrição fiel e fidedigna da realidade interna dentro da outra pessoa. Geralmente, como o manipulador tem uma habilidade muito grande de entrar na cabeça das outras pessoas, o manipulado acaba acreditando que o manipulador está certo. Por quê? Porque o manipulado ele dá para o outro no caso, o um manipulador, o papel de ser juiz. Pela confiança, pelo sentimento, pelo por gostar, por né, assim não duvidar daquilo que o manipulador está falando, né? ele, sem perceber, a pessoa sem perceber, entrega para esse manipulador esse poder. Você é juiz das minhas ações. Então, o que eu fiz ou deixei de fazer, você, manipulador, vai determinar como sendo certo ou errado na minha vida. É um pensamento que pode existir de forma inconsciente na cabeça do manipulado. E aí é a hora que o manipulador começa a fazer distorções da realidade. A pessoa ela pode é, questionar o manipulador e o manipulador relativizar e distorcer a realidade falando que a pessoa não ama mais, por exemplo, porque está fazendo um questionamento. Ou então, se o manipulado faz um pedido... O manipulador começa a manifestar atitudes punitivas e até mesmo é, colocar intenções que não existem, como se fosse é, uma forma de perseguir o manipulador, de ficar criticando os hábitos do manipulador só porque fez um pedido para realizar alguma tarefa, alguma coisa. Né? Então, sempre isso vai ser presente. O manipulador ele quer determinar o que é certo ou errado na atitude do manipulado. E aí é o problema, porque geralmente né, o manipulado ele tem atitudes que às vezes a atitude por si só ela não é errada. Ela, ela até às vezes é certa para poder contribuir positivamente para a relação do, dos dois. Né? Então é, o manipulador faz o que? Toda e qualquer atitude do manipulado, ele começa a colocar um sentimento de culpa. Ele começa a classificar como sendo tudo errado. Porque o critério de estar fazendo certo é se o manipulador gosta, se sente bem ou não com a atitude do manipulado. Aí é o sentimento de culpa, porque se o manipulador fala assim, não gostei do que você fez, mas a atitude do manipulado é normal, é correta, às vezes é uma correção, é uma crítica justa que está sendo manifesta, o manipulador fala, não gostei. O sentimento do manipulador se torna... A coisa mais preciosa desse mundo Como se ele não pudesse se sentir desagradado Não pudesse se sentir incomodado De nenhuma maneira E aí o manipulador começa a colocar dentro do manipulado Um sentimento de culpa Por ele, por, por ele ter manifestado algum comportamento Que não foi aprovado pelo manipulador né? E aí é o problema Porque se o manipulado vai, Tem uma outra característica né? Começa a questionar a tentar dialogar, a chegar no meio termo, alguma coisa assim, o manipulador começa a fazer o quê? Muda de assunto, corta a pessoa, grita, né? começa a descontrolar, é, ficar muito nervoso, né? nervosa, para fazer o quê? Literalmente atingir o emocional do manipulado, chocar ele, né? não deixar ele ter oportunidade de falar ou de se expressar, tirando todos os direitos que a pessoa tem direito de expressar opinião, direito de ter opinião expressada, de ter sentimentos e falar, de resolver problemas com a pessoa envolvida, de falar as coisas, mesmo que o outro se sinta ofendido, desde que não seja uma violação da dignidade do respeito do outro, o manipulador simplesmente ignora tudo isso, né? Então, esses sinais são sinais extremamente importantes e principalmente o aspecto de distorcer a realidade, né? De relativizar conceitos, né? É, uma coisa se torna outra com muita facilidade. Sabe aquelas histórias assim do... Ah, é o pé da mesa, né? O pé, por exemplo, a palavra pé. Tem vários significados, então o manipulador brinca com os significados das palavras para poder ficar relativizando aquilo que o, o manipulado fez, né? Mas no final eu vou dar dicas sobre como lidar com isso, né? Então, qual é o motivo do manipulador querer fazer manipulação psicológica com alguém, Né? Geralmente é por interesse em alguma coisa que o manipulador quer. E esse interesse, ele pode ser algo muito grande ou algo muito simples, muito trivial. Pode ser dinheiro? Pode ser dinheiro. Pode ser sentimento de poder? Pode ser poder. Pode ser ver quem manda mais na relação? Pode ser ver quem manda mais na relação. Pode ser querer mandar no outro? Pode ser querer mandar no outro. Pode ser querer se fazer de vítima para poder se colocar nesse papel de vítima e as pessoas ficarem financiando financeiramente essa pessoa nesse papel de vítima porque não consegue produzir, não consegue trabalhar, não consegue fazer nada. E aí os pais ou cuidadores têm que é, é, atender as necessidades desse, desse manipulador? Sim, às vezes é isso. Tem os ganhos secundários, né? Às vezes é se mostrar um pouco mais inteligente que o outro, às vezes é se mostrar mais inteligente que o outro. Então, os motivos para o um manipulador querer uma manipulação geralmente é esse, né? E pode ser qualquer outro motivo também apenas assim, humilhar uma pessoa para ele se sentir importante, enfim, né? Várias coisas. E obviamente, todo contexto de manipulação psicológica tem efeito colateral. E um dos efeitos, três deles que eu estabeleci, que são meio óbvios, né? Assim, a gente consegue deduzir, é a ansiedade, a depressão e as brigas e conflitos sociais. A ansiedade por quê? Dependendo do jeito que eu estabeleço um contato com esse manipulador, eu vou generalizando as atitudes, assim, eu vou me vendo dentro de uma prisão, tipo, tendo que pisar em ovos com esse manipulador ou manipuladora, que eu não consigo ser eu mesmo mais. E eu entro no estado de ansiedade por quê? Porque eu não sei quando vai vir a atitude punitiva do manipulador. O manipulador pune tanto, brigando, criticando, desequilibrando, às vezes chega até quebrar as coisas mesmo, assim, um nível de descontrole muito grande, às vezes faz ameaça, faz chantagem emocional, se faz de vítima, de coitadinho e tal, enfim... É, e aí a pessoa entra no nível de ansiedade por quê? Porque ela não sabe quando, no futuro, vai acontecer uma briga que vai chegar nesses, nesses termos. Então, para evitar essas coisas, a pessoa fica numa hipervigilância enorme, 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 tentando fazer de tudo para agradar a vontade desse manipulador. Quando esse tipo de interação está estabelecido, está aí o problema. porque A pessoa está literalmente refém. Da vontade, e do sentimento do manipulador. Essa é a pior prisão que pode existir entre dois seres humanos, né? Como consequência, o manipulador se torna tão, tão, tão preso, escravo dessa situação, que ele começa a ficar triste, depressivo mesmo, né? Porque vai tirando todos os direitos: a pessoa não pode se expressar, ela não pode sair, ela não pode falar nada, tudo que ela fala está errado, né? Parece aquela briga do Caio com o Rodolfo no Big Brother Brasil 21, né? É, é tipo aquilo lá, tudo que a pessoa faz está errado, né? tudo bem que ele era um contexto de amizade e, e dentro de um jogo, né? E talvez o Caio estava passando por um momento de estresse momentâneo, mas ilustra claramente como é que é a situação Estou dizendo que o Rodolfo é manipulador? Não Mas é um exemplo de uma situação que aconteceu com eles que cabe dentro das situações de manipulação, sim E aí como consequência, brigas e conflitos às vezes o manipulado joga, né, projeta essa frustração, essa raiva no trabalho, nos amigos, em outros contextos, com a família, né, enfim, porque tá vivendo um, um problema ali de uma situação de manipulação psicológica, né, então ela, a pessoa acaba gerando conflitos cada vez mais intensos, né. E claro, sem falar também nas doenças psicossomáticas, a pessoa pode desenvolver uma gastrite, pode desenvolver baixar a imunidade, ficar mais vulnerável, ficar gripado, né? É, enfim, alguns tipos de problemas nesse ponto aí. Então, como é que eu posso fazer para não cair na armadilha de manipulação psicológica de alguma pessoa? Primeiro e único forte ponto que eu tenho que bater na tecla com vocês. Vou citar seis aqui. Mas o primeiro deles é, tenha opinião própria firme, tenha uma forte opinião própria, saiba quem é você, saiba identificar claramente, descrever na sua cabeça, você está fazendo tal comportamento por qual motivo, qual é o objetivo que você quer atingir com essa ação, com essa atitude tenha clareza do motivo pelo qual você faz o que você faz. Porque se você tem a sua opinião e você está agindo de acordo com aquilo que você estabeleceu para você mesmo agir e se comportar na vida, se o outro vier dizer o contrário, você tem como questionar. E aí vem o segundo ponto, né, que é saber questionar o outro naquilo que ele estiver errado. Se a pessoa está afirmando uma coisa que não existe dentro de você, você não se reconhece dentro da fala da pessoa que está tentando te manipular, se posicione, fale, olha, isso aí você está falando de qualquer outra pessoa, menos de mim, essa pessoa não sou eu, não sei de quem você está falando, né? não se reconheça dentro de uma fala, mesmo que tenha ponto de semelhança, por exemplo, vamos supor, vamos pegar um exemplo lá: ah, a pessoa fez um pedido para colocar o sapato do lado de fora da casa, porque estamos em tempo de corona e muita gente está com esse hábito. Aí o, uma das pessoas fala, né? Ah, põe o sapato lá fora, né? E às vezes fala de uma forma um pouco assim, um pouco mais incisiva, um pouco mais nervosa: pô, põe lá fora, uai. Às vezes a pessoa que tá tentando manipular a situação fala assim, ah, mas você tá vendo? Você também, ué, você só sabe me criticar, você só, só, grita, só fala ríspido comigo, ó, a generalização, só fala ríspido comigo, distorção da realidade relativismo, né? Esquece os momentos de carinho convenientemente, esquece os momentos de tranquilidade, de brincadeira e tudo mais, e fica, vai no general. você só faz isso todas as vezes você grita comigo, quando eu faço alguma coisa você fala e vai distorcendo a coisa, né? Então, nesse exemplo, é falar, ó, oh, peraí, desculpa o meu tom de voz, mas eu não vou abrir mão no que eu quero que você faça. Põe o sapato lá fora, né? Saber questionar naquilo que a pessoa tiver errada sobre aquilo que ela tá falando. A todas as vezes você só, fa só fala assim comigo. Não, você tá errado, eu falo de outras formas também. Porém, nesse caso agora, de fato, concordo com você, falei de um jeito que não devia, mas, mesmo assim, quero que você ponha o sapato lá fora. Né? Então, saber questionar mesmo naquilo que o outro tiver errado. Terceiro ponto, tenha bom humor quando você for manifestar alguma opinião para não virar briga. Né? Então, às vezes a gente, assim, não é levar tudo na brincadeira como se a gente fosse humorista e comediante, não é isso. Mas brincar com a situação, tornar a situação um pouco mais leve. E a pessoa, vamos supor, fala assim... É, ah, você só sabe me criticar, tudo que eu faço, é, você só fica gritando comigo e me tratando de forma ríspida Dentro desse exemplo que eu citei, né? você pode fazer assim, oh, desculpa, Não, vamos lá, vamos lá Vamos pegar um sapato, você pega outro, a gente vai lá e coloca lá fora junto né? Então assim, criar uma forma de você manifestar alguma opinião né, Dizendo o que, que você precisa, o que, que você quer, o que, que você observa numa boa, né? Eu então você fala assim oh, mas, Nossa, mas toda vez Então, pera aí Agora eu vou falar toda vez mesmo Agora você vai ver como é que é que faz para eu tratar você de uma forma ríspida A cada segundo da sua existência aqui do meu lado, né? Então brincar Brincar com a situação Isso ajuda a quebrar o clima O objetivo é esse, né? Quebrar um pouco do clima Que fica quando surge um, um, um contexto de tentativa de manipulação Quarto ponto, né? Às vezes é bom falar que o outro tá tentando te manipular, porque quando a pessoa manipuladora se percebe é, descoberta, ela acaba recuando, né? então deu nome para as ações dela, falou, peraí, você tá tentando me, me manipular nessa situação, aí a pessoa, não, não estou não, de jeito nenhum, de jeito, então vamos conversar de novo aqui, peraí, o que, que você quer? O que, que você falou? Não, peraí, essa fala sua eu não me reconheço dentro dela, não, isso aí você tá dizendo de outra pessoa, quem é essa pessoa? Não sou eu, porque a minha intenção de ter feito o que eu queria fazer era outra coisa o que eu quero de você é isso, isso e isso, não é te criticar não é te rejeitar, não é te, te humilhar nem nada eu só quero que você seja produtivo eu só quero que você organize as coisas da casa, eu só quero que você limpe as louças depois que você comer alguma coisa assim, né? Para poder tornar o diálogo possível, né? para não virar aquela guerra sem fim. Quinta dica, não tenha medo do descontrole emocional da outra pessoa, porque o manipulador é, usa dessa estratégia, se descontrola para poder impactar o emocional do manipulado. Né? É chato assistir isso? É chato assistir isso, com certeza. Mas isso não vai te causar danos mais graves, danos maiores físicos ou mentais. O fato de você observar um manipulador se desequilibrando não vai fazer você ficar aleijado, por exemplo, não vai causar um trauma grande de você se tornar, é, sei lá, que, é, um, ter um, um estresse pós-traumático, nada disso, né? A não ser que o manipulador seja uma pessoa que parta para o abuso físico, castigos assim bem mais severos, aí outra história, né? Mas eu tô falando da pessoa que fica no joguinho psicológico da coisa mesmo. E nesse quesito não tenha medo desse descontrole, deixa a pessoa, eu costumo dizer assim, deixa a pessoa pagar de doido ou de doida, sozinho, e fica observando. Depois que a pessoa der o xilique dela, você tenta criar uma situação para é, dialogar e se posicionar dizendo as suas opiniões, as suas observações sobre a situação, né? lembrando de sempre ter opinião própria, firme e muito forte a respeito dos seus comportamentos, das suas intenções pelas quais você está fazendo as coisas que você está fazendo. E insista na sua opinião, porque o manipulador também ele gosta de disputar força, brincar de cabo de guerra, sabe? No discurso, na, na tentativa de argumentação. Esteja disposto a argumentar, explicar quantas vezes for necessário caso você queira fazer com que o manipulador não te manipule mais então você precisa ter essa disposição dentro de você né? e por último sexta dica se você não tem como se afastar da pessoa porque o ideal é se afastar de gente manipuladora saiba como conviver com ela porque às vezes é um familiar que eu convivo com ela, né? com ele, com ela, é, eu tenho que estar tá na casa todos os dias, eu tenho que conviver todo dia, enfim, então existem pontos neutros que eu posso conduzir a conversa para lá sempre, depois de eu me posicionar, se eu quiser não dar seguimento à discussão, né? porque tenho, eu tenho duas opções quando a pessoa tenta entrar na argumentação, ali, no jogo de argumentação, ou eu vou até o fim, né? discuto, 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 até eu conseguir falar o meu ponto de vista e a pessoa entender, ou eu falo uma vez, porque todo mundo tem memória, ninguém tem Alzheimer, é precoce assim, né? E me posiciono uma vez e tento mudar o foco da conversa direcionando para um assunto neutro. E mesmo que a pessoa fique lá falando, 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 você já se posicionou. Então, deixa ela falar, né? É uma outra estratégia também que você pode utilizar para conviver com essa pessoa, né? Mas tenha, tenha, tente criar pontos neutros, né? É, pontos em comum e que sejam temas neutros assim, que não gerem nenhuma animosidade para você conseguir conduzir a conversa pra lá e que você sabe que a outra pessoa vai gostar de conversar sobre né? é, existem pessoas que são manipuladoras que elas gostam de causar um desgaste emocional então nesse ponto, caso você identifique isso também, crie uma maneira de você se desapegar dessa pessoa, porque geralmente é o apego que mais te faz entrar num desgaste emocional. Quando você está apegado emocionalmente a outra pessoa, você acha que você não vive sem ela, que é uma pessoa muito boa, que é muito divertida e tal, você começa a se importar muito com o que a outra pessoa faz, né? e até fica chateado ou chateada, quando essa pessoa manipuladora, por você gostar dela, começa a ter atitudes que fogem a sua expectativa. Então desapega um pouco e deixa a pessoa querer manifestar a atitude que ela quiser, porque ela tem o um direito. Se ela quiser pagar de doida, ela tem esse direito. Se ela quiser gritar, ela tem esse direito. Ela só não tem direito de te atacar ou te difamar, causar calúnias, difamações e, e, e coisas nesse sentido, né? porque isso aí é crime. Mas, fora isso, a pessoa tem o direito de fazer o que ela quiser, expressar as opiniões que ela quiser, é a mesma coisa a você. Então, é, entre sabendo que você, se você tiver que lidar com uma pessoa manipuladora, o desgaste emocional é algo requisito, é um requisito, é um pré-requisito. Você tem que estar disposto a se desgastar com essa pessoa. Não adianta querer fugir, a pessoa precisa desse processo de desgaste até você conseguir estabelecer um ponto pacífico. Para que haja harmonia entre você e a pessoa que está tentando te manipular, isso eu estou dizendo de pessoas, provavelmente, que têm é, características de personalidade que são normais, que não é uma psicopatologia, porque todo mundo tenta fazer isso por guerra e conflito de interesse, né? Todo mundo é interessado em alguma coisa com relação à interação social porém a gente tem que também saber o limite que eu tenho que deixar esse outro que prevalecer sobre mim sobre os interesses dele para comigo né? então basicamente é isso e esse foi mais um podcast do caçador de atitudes tóxicas quero agradecer imensamente a vocês que estiveram aqui comigo me dando essa força, essa atenção agradecer também aos meus clientes e amigos que sempre me inspiram e me apoiam e gostaria de convidar você para seguir-me nas redes sociais. Tenho diversas plataformas. O Instagram, se você quiser me seguir, é arroba Gulliver R Nogueira. Meu canal no YouTube, Gulliver Nogueira. Só digita lá na bolsa o que você acha. Facebook, página do Face, Gulliver Rebouças. E no Clubhouse, tá lá como Gulliver Nogueira também. Se você gostou desse episódio, compartilhe com alguém que você sabe que vai ajudar esse conhecimento aqui que eu disponibilizei nesse podcast. Talvez você esteja ajudando alguém muito mais do que você calcula que está sendo a sua ajuda. E é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço e até mais!